0: So viele Faktoren bestimmen unseren, unser Berufsleben, unser Arbeitsumfeld. Und was ist es, was mich daran wirklich stört? Und was ist auf der anderen Seite das, wo ich sage, hey, aber in den Momenten merke ich, ich bin am richtigen Platz. Oder in den Momenten merke ich, selbst in meinem Beruf, wo ich nicht gerne hingehe, kann ich trotzdem meine Fähigkeiten einsetzen.
1: Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine. Dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30-Tage-Probe-Abo und ein Buch for free, klick auf den Link in den Shownotes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste sehen möchtest, dann findest du die unter larissakorvis.com slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Show Notes. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute spreche ich mit Isa oder auch Dr. Isa Blanca-Rüschel. Isa ist Ärztin, sie arbeitet in der Frauenheilkunde und in der Geburtshilfe und hat sich, spannenderweise, neben ihrem Beruf auch noch selbstständig als Fotografin gemacht. Mit ihr spreche ich heute um das Thema Berufung leben außerhalb von dem Beruf wie man sich vielleicht als Multipassionate sortiert, wie man seine eigenen Leidenschaften findet und lebt, was man macht, wenn man das Gefühl hat, man hat in ganz verschiedenen Bereichen Gaben, aber auch, was man macht, wenn man vielleicht nicht 100% erfüllt in seinem Beruf ist. Über dieses Thema spreche ich heute mit Isa und ich freue mich, dass du diese Episode hören kannst und hoffentlich mitnehmen kannst, dass du deine Berufung leben kannst, überall und ganz unabhängig von deinem Beruf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Hi Isa, hallo. ich bin äh, richtig, richtig froh heute mit dir über das Thema Berufung aber aus einer so interessanten Perspektive zu sprechen, weil wir heute nicht darüber sprechen, wie man seine Berufung im Beruf findet, sondern wie man seine Leidenschaft lebt, ganz unabhängig, ob das jetzt der Beruf ist oder ob das außerhalb vom Beruf ist und ich freue mich richtig, dich zu diesem Thema eingeladen zu haben, aber vielleicht für alle Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, einmal sagen,
0: wer du bist und was du machst. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Clarissa. Ich heiße Isa, ich wohne seit zwei Jahren im wunderschönen Dresden. Davor habe ich in Frankfurt am äh, Main Medizin studiert und ähm, dann meinen ersten Job in der Klinik als Ärztin in der Frauenheilkunde begonnen. Und parallel dazu habe ich so meine kreative Seite entdeckt und ähm, habe dann angefangen im Bereich Grafikdesign ähm, ja, mir so ein kleines Small Business aufzubauen mit einem Online-Shop und mit so anderen Aufträgen. Und ähm, darüber bin ich so ein bisschen zur Fotografie gekommen, die ich dann auch noch als eine große Leidenschaft entdecken durfte. Und das ist jetzt das, was ich hauptsächlich noch neben meinem, meiner Arbeit in der Klinik mache, dass ich ähm, ja, Paare, Familien und auch kleine Unternehmen fotografiere und da einfach ähm, ja, das zeige, was hinter den Menschen äh, steckt, welche Geschichten da einfach sind.
1: Das finde ich so crazy, weil du so... Also vielleicht klingt das nur für mich so, aber für mich klingt das einfach wie so zwei Vollzeitjobs nebeneinander und ich denke mir so, hä, wie schafft sie das? Und ich bin total, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Erstens, weil ich weiß, dass du ein paar Tipps mitgebracht hast, wie man so sehr seine Leidenschaften lebt und das auch ganz unabhängig von dem Beruf kann, aber auch, weil ich weiß, dass du selber so eine spannende Story dazu hast, wie du das für dich entdeckt hast. Und vielleicht ist das einfach mal meine erste Frage. Wie war deine Reise dazu, dass du gesagt hast, okay, ich studiere Medizin und ich mache aber nebenbei irgendwie auch noch was, was
0: ja, eigentlich ein komplett anderer Job und komplett anderes Feld ist. Wie bist du dazu gekommen? Also bevor ich Medizin studiert habe, äh, gab es eigentlich diesen kreativen Teil noch nicht so in mir. Also da war das relativ klar für mich so der Weg. Ich habe mir das so kurz vorm Abi überlegt, dass ich das total gerne machen würde. Ich hatte zwar zwischendurch auch mal andere Anwandlungen, wollte eigentlich auf eine Schauspielschule gehen, aber das hat sich dann schnell wieder zerschlagen. Und dann bin ich im Studium gelandet und war da auch erstmal ähm, ja sehr eingenommen, dass ähm, da prasselt so viel auf einen ein und die, ähm, die Erwartungen sind auch sehr hoch von einem selbst, von, ähm, von den Dozenten und Dozentinnen, die man da hat und ja, es wird da schon so eine Leistungsatmosphäre ja auch irgendwie kreiert und man hat, oder ich hatte da gar nicht jetzt so viel Raum, um noch über andere Sachen nachzudenken. Ich habe eher viel, viel weniger nebenbei gemacht als davor in Schulzeiten, wo ich mehr Zeit hatte und deswegen bin ich nie auf die Idee gekommen, dass man noch irgendwas anderes machen könnte. Und es war erst ganz am Ende von meinem Studium, als ich dann in meinem praktischen Jahr gearbeitet habe, in verschiedenen Krankenhäusern, auch in mehreren verschiedenen Bundesländern, wo ich ja irgendwie das erste Mal den richtigen Arbeitsalltag von einem Arzt kennengelernt habe oder von Ärzten und Ärztinnen und auch gesehen habe, wie viel die geben und wie wenig die zurückbekommen. So war zumindest mein Eindruck damals. Und es hat mich ganz sehr frustriert und ähm, hat so ein bisschen meine Traumblase von dem, wie ich mir immer vorgestellt habe, wie das Leben als Arzt oder das Arbeiten sein könnte, hat das total zerstört, eigentlich ziemlich schnell. Und auch ja teilweise, wie mit mir umgegangen wurde als Studentin, hat mich wirklich so desillusioniert, war das eine Zeit, die ziemlich schwierig war für mich, wo ich auch so dieses ganze Studium, die sechs Jahre, die hinter mir lagen und auch alles, was vor mir lag, in Frage gestellt habe, wo ich nicht mehr wusste, ob ich wirklich das Richtige studiert habe und ob das wirklich zu mir passt. Ich habe gemerkt, die Strukturen im Krankenhaus sind super hierarchisch aufgebaut, fast eher wie beim Militär. Und ich habe gemerkt, das bin ich einfach nicht. Ich liebe es, mit Menschen auf Augenhöhe zu arbeiten, egal ob die so alt sind wie ich oder viel älter oder jünger. Und das hat mir total gefehlt. Ich wusste da erstmal gar nicht, wohin mit mir. Und ähm, ja, saß ganz oft nach der Arbeit zu Hause, habe auch geweint, weil ich einfach so frustriert war von, von dem, was ich erlebt habe. Und ganz unabhängig von dem Prozess habe ich äh, für mich so ein bisschen das Kreative entdeckt, 2017 als Handlettering noch nicht so in aller Munde war, habe ich damit angefangen und ähm, das erste mal einfach nur für mich gemacht und einfach gemerkt, wie cool das ist, einfach neben der Arbeit noch was zu haben, was einen selber so entspannt. Und nach kurzer Zeit kam dann die erste Person auf mich zu und hat gefragt, ob ich mal was für die machen könnte und hat mir dann noch Geld in die Hand gedrückt. Und das war so also total surreal, weil ich das jetzt aber gar nicht so schön fand. So hat das sozusagen angefangen, dass ich immer mehr auch das einsetzen durfte für andere Leute und dann habe ich auch nach meinem Studium erstmal gar nicht gearbeitet äh, in der Klinik, sondern habe eine Pause genommen von mehreren Monaten und in der Zeit dann zum Beispiel eine Crowdfunding-Kampagne eher im Designbereich gestartet und das hat dann ganz viel ins Freuen gebracht. Was so spannend ist für dich irgendwie, weil du arbeitest jetzt ja doch wieder
1: in der Klinik, also es war irgendwie ein Prozess, den du durchmachen musstest, der aber auch im letztendlich so ein bisschen ja, vielleicht auch das bestätigt hast, wo du dich anfangs zu entschieden hast und wo du jetzt einfach sagst, das gleichst du aber aus neben dem Beruf. Und das finde ich eigentlich in deiner Story so spannend, weil ich meine, wenn ich mich so ein bisschen in dich reinversetze, dann denke ich, na gut, du hast irgendwie Jahre deines Lebens in Medizinstudium gesteckt, was nicht das leichteste Studium ist. Und du hast gesagt, dass das ist wie, so wie so eine kleine Bubble, die geplatzt ist, wo du dann so hast, so, hm, ist das jetzt wirklich das, was mich erfüllt. Und ich glaube, nicht nur jetzt in der Klinik, in, in allen Bereichen des Berufs gibt es ganz viele Menschen, die manchmal in ihrem Beruf so ein bisschen aufwachen oder in ihrem Berufsalltag frustriert sind und sich so denken, hm, erfüllt mich das wirklich hier? Also bin ich wirklich erfüllt davon? Und deswegen finde ich deine Story so spannend. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen zu dem Punkt zurückkommen, wo du das dich so ein bisschen eingegroovt hast und vielleicht auch, wo du jetzt also wie du jetzt zu dem Punkt gekommen bist, dass du sagst, okay, ich schaffe es, Vollzeit in der Klinik zu arbeiten und das nebenbei noch so ein bisschen mich erfüllen
0: zu lassen auf einer ganz anderen, kreativen Ebene? Tatsächlich ähm, ist es so, dass ich gar nicht Vollzeit arbeite in der Klinik. Ich arbeite da 80 Prozent. Mit den ganzen Diensten, die man hat, trotzdem deutlich mehr, als wenn man jetzt einfach nur eine 32-Stunden-Woche hat. Aber es ist trotzdem ein bisschen weniger als Vollzeit. Das heißt, ich habe so einen Tag in der Woche ungefähr, den ich mir freinehmen kann, um eben andere Sachen ähm, zu machen oder einfach mal Freunde zu treffen oder einfach mal durchzuatmen. Aber ganz oft lege ich mir natürlich dann meine Shootings und meine Termine in diese Zeiten, wo ich dann wirklich auch fit bin an dem Tag und jetzt nicht nach dem Dienst oder so, wo ich eigentlich schlafen muss. Wann hast du dich so richtig eingegroovt oder wann warst du, hattest du den Punkt, wo du dann erst
1: frustriert warst und dachtest, okay, Mist, ich bin nicht erfüllt. Und wie bist du dann mit diese, diesem diesen Frust, wie bist du da drüber gekommen und konntest dann sagen, okay, aber ich starte jetzt was neben dem Beruf, was mich doch irgendwie erfüllt. Wie konntest du das dann irgendwie ausgleichen?
0: Nach meinem Studium diese Pause gemacht habe, da konnte ich mir in der Zeit erstmal gar nicht vorstellen, dass ich mich jemals bewerbe als Ärztin. Also es war natürlich irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich hatte ja nichts anderes in der Hand. Und habe dann mich erstmal ausprobiert mit, mit meinen Designsachen, habe meinen Online-Shop gebaut und ähm, parallel noch Doktorarbeit geschrieben, aber das war eher so mein Alibi, damit ich frei haben konnte. Eigentlich war der Frust die ganze Zeit da, also der ist nicht einfach weggegangen, sondern es war eher so, dass ich gemerkt habe, okay, ich könnte jetzt sagen, ich gehe jetzt einfach nicht ins Krankenhaus, sondern versuche jetzt einfach Vollzeit kreativ zu sein. Aber ich habe mir auch damals schon gedacht, dass diese Freude, die ich dabei empfinde, ähm, die kommt auch davon, dass ich das relativ ohne Druck mache. Also ich habe mir nicht das Ziel gesetzt, ich muss so und so viel Jahreseinkommen damit erwirtschaften und meine Krankenversicherung bezahlen und alles mögliche, meine Miete und so weiter, sondern ich habe gesagt, hey, ich probiere das einfach aus, ich teste mal, ob ich überhaupt von zu Hause aus arbeiten kann, das habe ich ja vorher auch noch nie gemacht und das stellt sich heraus, ist eigentlich nicht so mein Ding. <lacht> ähm, ich habe da einfach auch nicht genug Selbstdisziplin und Selbstmanagementfähigkeiten noch nicht, das kann man auch lernen, aber es war auch nicht alles total super in der Zeit, ich habe auch gemerkt, was für Herausforderungen damit verbunden sind, dass man sehr, sehr einsam auch ist, wenn man Dienstleister ist und wenig Kundenkontakt hat, was ich ja damals auch durch das Design einfach nicht so viel hatte, wie jetzt zum Beispiel beim Fotografieren. Und letztendlich war es so, dass ich ja wusste, okay, irgendwie hängt dieses Thema Berufseinstieg über mir so und irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich habe mir selber so ein Jahr gegeben, um Pause zu nehmen. Und dann war es irgendwann so, dass ich dachte, okay, also ich muss... Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte gar nicht ins Krankenhaus, dann entscheide ich mich ja gegen einen Beruf, den ich noch nie mal im Leben so richtig ausprobiert habe. So richtig als Teammitglied, nicht nur für ein paar Monate an einer Stelle, sondern wirklich auf unbestimmte Zeit, wo dazuzugehören, richtig Dienste zu machen, so das einfach zu erleben, wie das eigentlich ist. Und ich war kurz davor, mich gegen etwas zu entscheiden, was ich gar nicht kannte. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und trotzdem hatte ich in der Zeit das Gefühl, wenn ich diesen Schritt gehe, es wird mir nicht gut tun, es wird mir nicht gut gehen im Krankenhaus. Ich muss dann die Zähne zusammenbeißen und wahrscheinlich werde ich gleich wieder kündigen. Und ein anderer Gedanke war, den ich am Ende von meinen praktischen Jahren so für mich hatte, war, hey, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, wenn man wirklich 80 Prozent arbeiten könnte, dass ich versuche, zumindest zwei Sachen so ein bisschen nebeneinander laufen zu lassen. Und dann wurde mir aber auch mehrfach rückgemeldet, dass ich das eigentlich vergessen kann, sowas gibt's nicht, schon gar nicht, wenn man keine Kinder hat und naja, es war dann auch wieder ein kleiner Dämpfer, aber ich habe mich dann auch von dieser Option eigentlich verabschiedet und als ich mich dann ein äh, Dreivierteljahr nach meinem Examen so langsam dann mal angefangen habe zu bewerben, weil mich andere auch sehr in die Richtung so ein bisschen geschubst haben und da einfach auch Türen aufgegangen sind, ähm, sind mir plötzlich zwei 80% Stellen angeboten worden. Ich dachte dann aber, okay, also wenn mir das jetzt auf dem Silbertablett serviert wird und dann da noch in der Stadt, in die wir unbedingt ziehen wollten nach Dresden, dann kann ich nicht anders als Ja sagen. Und ich habe mir ein Jahr gegeben, mal wieder. Ich habe gesagt, ein Jahr arbeiten und dann kann ich kündigen. Und ja, tatsächlich ist es dann ganz anders gekommen, weil ich gemerkt habe, was für ein großer Unterschied es auch ist, wenn man irgendwo fest dazugehört und... Da habe ich gemerkt, wie viel einfach die Menschen ausmachen, die dort meinen Alltag bestimmen und wie schön es ist, mit Menschen ja dauerhaft einfach zusammenzuarbeiten und nicht immer rumgereicht zu werden wie im Studium. Ich versuche mich so ein bisschen in Leute
1: hineinzuversetzen, die sich genauso fühlen, wie du dich damals gefühlt hast, wo die jetzt denken, so Mann, ich bin absolut unerfüllt und ich höre irgendwie dieser Story und ich kann gar nicht glauben, dass sie neben dem Beruf noch was aufgebaut hat, was sie irgendwie doch erfüllt. Was war für dich der letzte Kick, wo du dann gesagt hast, okay, ich, ich probiere es jetzt aus, ich mache das jetzt, ich finde etwas, was mich erfüllt? Und was würdest du anderen Leuten raten, ähm, ja, die sich einfach in ihrem Beruf überhaupt nicht erfüllt fühlen, die sagen, okay, das, das ist nicht meine
0: Leidenschaft, dafür brenne ich nicht. Was würdest du so jemanden raten? Erstmal auch überlegen, was ist es, was mich stört? Das war zum Beispiel was, was für mich ganz wichtig war und was für mich immer noch wichtig ist, zu erkennen, dass es nicht mein Beruf ist, den ich gewählt habe, der den ich nicht mag, sondern die Strukturen, die in Deutschland diesen Beruf ausmachen. Wenn ich merke, ich gehe morgens nicht gerne zur Arbeit, was ist der Grund? So viele Faktoren bestimmen unseren, unser Berufsleben, unser Arbeitsumfeld. Und was ist es, was mich daran wirklich stört? Und was ist auf der anderen Seite das, wo ich sage, hey, aber in den Momenten merke ich, ich bin am richtigen Platz oder in den Momenten merke ich, selbst in meinem Beruf, wo ich nicht gerne hingehe, kann ich trotzdem meine Fähigkeiten einsetzen. Und dann mal zu gucken, wie viel steht denn auf beiden Seiten. Wenn, wenn du ganz, ganz viele Sachen aufzählen kannst, die dich massiv stören, aber nichts findest, wo du dich in deinem Job auch mal wohlfühlst, dann ist es vielleicht wirklich nicht der richtige Platz. Und bei mir war es zum Beispiel so, je länger ich da war, desto mehr habe ich gemerkt, dass äh, die Tätigkeiten, die zu meinem Job gehören, dass ich die total liebe, dass ich total aufblühe im, in der Arbeit mit meinen Patientinnen, dass ich... Eine Sache, die mich richtig freut, ist Podcast-Bewertungen von euch zu lesen.
1: Ich habe richtig das Gefühl, als würden wir miteinander sprechen und als würde dir der Podcast nicht nur auf deinen Kopfhörern landen, sondern auch an deinem Herz. Und eine Podcast-Bewertung, dachte ich, lese ich dir mal vor, die mich total inspiriert hat. Und zwar von Anne. Anne hat geschrieben, Larissa ist die Authentizität in Person, spricht themen ehrlich an und motiviert dabei so sehr. Aus den ersten Folgen habe ich schon so viele wundervolle und ermutigende Sätze mitgenommen. Danke, Larissa, dass du Mut machst, an sich zu glauben und sein Licht scheinen zu lassen, obwohl man sich doch manchmal nicht wirklich bereit fühlt. Oh, ich liebe diese Bewertung, weil das einfach genau mein Herz ist, dass du diesen Podcast hörst und ermutigt und inspiriert bist, loszulegen, ganz egal, ob du dich dabei bereit fühlst, weil ich glaube, dein Licht muss scheinen. Ich freue mich so über diese Bewertung und wollte dich fragen, hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du dir kurz eine Sekunde Zeit nehmen, auf fünf Sterne drücken und ein, zwei Sätze schreiben. Ich würde mich riesig freuen. Vielen Dank schon im Voraus und weiter geht's mit der Episode.
0: Irgendwie ein Talent dafür fürs Operieren, was man vorher auch nicht unbedingt weiß, weil das kann man auch nicht gut üben vorher. Schritt für Schritt zu sehen, wow, da gibt es auch Menschen, die sehen was in mir, was ich nie gesehen habe, die haben Lust, mich zu fördern, die haben Lust, mich weiterzuentwickeln. Oder es kann mir sogar mehr bedeuten als die Sachen, die mich stören. Und das heißt nicht, dass ich mich zufrieden gebe mit dem, wie es ist. Aber ich darf langsam lernen, das dosiert einzusetzen. Auch diese, diesen Zorn in mir über Strukturen, die nicht funktionieren. Und ich will weiter unzufrieden bleiben, um auch was verändern zu können. Aber ich merke gleichzeitig, ich muss nicht alles verändern. Das heißt, du würdest sagen, okay, wenn sich jemand unerfüllt fühlt
1: führt im Job, dass man erstmal auch gucken kann, okay, erstmal ein bisschen ausharren und auch gucken, wo kann ich denn im, in dem Job blühen? bevor man erst außerhalb guckt, also wo kann ich dann vielleicht in den kleinen Dingen Erfüllung finden oder wie finde ich doch Leidenschaften in Sachen, ähm, das ist bestimmt der eine Teil, nun hast du dich natürlich aber auch entschieden, was nebenbei noch zu machen. Sagen wir mal, es gibt jemanden, der sich genauso fühlt, äh, fühlt, unerfüllt in seinem Job und der denkt, okay, so sowas Kreatives nebenbei oder etwas, was mich erfüllt, das kann ich mir total gut vorstellen. Was würdest du der Person raten, so als erste Schritte Neben sich, sich neben dem Beruf etwas aufzubauen, was erfüllend ist. Was, was, was sind vielleicht so die ersten Schritte, die man machen kann?
0: Also wenn wenn man schon was weiß, was einem gut gefällt und Spaß macht, dann würde ich sagen, mach's einfach. Also einfach ausprobieren, einfach machen. Vor allem auch nicht so viel erwarten. Also gerade wenn es was Kreatives ist, das lebt ja auch davon, dass man im Flow ist, dass man sich keinen Druck macht unbedingt, sondern ähm, einfach erstmal reinstarten und und ganz viel Verschiedenes auch ausprobieren. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich, ich fotografiere jetzt gerne, so wie bei mir. Aber du weißt auch gar nicht genau, was, dann leg dich gar nicht vielleicht sofort fest, sondern probier aus, frag deine Freunde, geh in die Natur, schau einfach auch, welche Motive dich zum Beispiel ansprechen. Sowas muss ich auch, glaube ich, erst entwickeln. Und gerade wenn man einen Job hat, in dem man arbeitet und mit dem man auch seinen Lebensunterhalt verdient, ist es eine unglaubliche Freiheit, sagen zu können, hey, ich teste das alles erstmal. Und ich muss auch jetzt nicht damit Geld verdienen, ich muss nicht gleich ähm, vielleicht mein Gewerbe anmelden oder was auch noch dranhängen kann, sondern ich mache das einfach nur für mich und dann darf ich langsam rausfinden, ob ich auch anderen damit dienen kann, ob das was ist, was ich für andere machen kann. Ich kenne viele Menschen und bei mir war es auch so, dass ich oft Ideen gleich für andere machen möchte und es fällt mir ganz schwer, bei mir zu bleiben. Ich möchte gleich da ein Business draus entwickeln und ich möchte gleich sehen, dass es das Ergebnisse bringt. Der Schritt davor ist aber, glaube ich, einfach rauszufinden, ist es das wirklich und macht es mir so viel Freude, dass ich dafür so viel Zeit investieren möchte, dass ich es für andere mache und zwar vielfach. Sobald du eine Dienstleistung anbietest, machst du das nicht einmal, sondern dann machst du die gleiche Sache oft hintereinander, jede Woche. Total und ich glaube,
1: genau deswegen finde ich, Deine Story so spannend, weil ich merke, ich habe sehr viele Gespräche rund um das Thema Berufung und in diesen Gesprächen versuche ich immer ganz bewusst abzugrenzen, dass für mich Beruf nicht Berufung ist. Das klingt im Deutschen sehr gleich, ist es aber nicht. Ähm, deine Berufung sollte die gleiche sein, wenn du auf einmal einen, Job, einen anderen Job hast oder... Das, wer du bist, sollte nicht definiert sein, über was du machst und deswegen finde ich es so schön, weil ich merke, dass in diesen Gesprächen rund um das Thema Berufung ganz oft schnell aufkommt, du musst selbstständig sein, du musst ein eigenes Business starten und obwohl ich liebe Leuten dabei zu helfen, ein Business zu starten, es zu vermarkten, es zu bauen, es zu skalieren, das sind Sachen, die meine Leidenschaft sind bin ich immer sehr vorsichtig, in dieser Konversation ganz deutlich zu machen, dass es das nicht für jeden ist. Nicht jede Person sollte ein Business starten und selbstständig werden. Und das ist einfach nicht für jeden. Und ich glaube, wir verpassen was, wenn wir so denken, weil wir dann aufhören und wir vergessen, dort zu blühen, wo wir sind. Jetzt wäre die nächste Frage natürlich. Ich habe eben schon gesagt, okay, das ist cool zu hören, dass, dass das möglich ist. Aber ist es denn überhaupt möglich? Also ist das denn überhaupt zeitlich möglich? Kann man das überhaupt schaffen, so neben dem Beruf sich nochmal so komplett anders auszuleben? Geht das
0: überhaupt? Ich glaube, das geht, wenn man ähm, auf eine kreative Weise einen Weg für sich findet. Und das bedeutet auch immer, dass man auf beiden Seiten Einschnitte macht. Es geht, glaube ich, nicht, dass man 100% arbeitet in einem Angestelltenverhältnis und zu 100% noch selbstständig ist. Das sind 200% und ich glaube, das ist ungesund. Das muss man sich eben bewusst machen, dass dann, wenn man sich für eine Selbstständigkeit entscheidet, das auch Arbeit ist. Das ist eben auch eine Steuererklärung. Das ist auch vielleicht in meinem Fall Bilder bearbeiten, wenn ich gerade von der Arbeit komme und eigentlich keine Lust habe äh, und ich aber Deadlines habe zum Beispiel. Und da muss man einen Weg finden, wie man damit so umgeht, dass der Druck möglichst klein ist auf beiden Seiten. Und für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich eben meine 80-Prozent-Stelle in der Klinik habe und die freien Tage versuche, Weise einzuteilen und zu nutzen für meine kreativen Termine und Projekte. Und natürlich gibt es manchmal auch Termine wie heute, die nicht an so einem Teilzeittag stattfinden, wo ich nach der Arbeit einfach Zeit investiere und ähm, und da muss man, glaube ich, sehr gut auch lernen, auf sich zu achten, was man kann und was man schafft und was einem gut tut. Und in meinem Fall zum Beispiel, ja, möchte ich auch einfach lernen, wie ich das in meiner Ehe gut umsetzen kann, weil die Zeit, die ich für mein, meine kreativen Projekte nehme, wenn ich zu Hause bin, die geht von der Zeit ab, die ich mit meinem Mann verbringen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Und das finde ich auch so cool, dass ich dadurch, durch, diese, durch dieses Parallele, ganz viele Skills lernen kann, die ich in einem Job alleine nicht lernen könnte. Und besonders eben auch durch diese durch durch das kleine Unternehmen sozusagen, kann ich in ganz, ganz vielen Bereichen Einblicke bekommen, die in der Klinik einfach nicht da sind. Das ist eben sehr, sehr fachlich, spezifisch in der Klinik. Die Strukturen sind einfach gesetzt. Aber ähm, niemand kann dir was zu Entrepreneurship erzählen oder... Ähm, zu Steuervorteilen in der Selbstständigkeit oder zur Bildbearbeitung. Ne? Und das sind, und gerade auch diese allgemeinen Themen, auch wie du gesagt hast, ne, mit Skalieren, mit Marketing. Ich finde es so, so spannend, aber ich hatte davor nie eine Berührung damit. Und das öffnet für mich Türen, auch auch gedankliche Türen, wirklich, also auch was das Mindset angeht, wo ich nie vorher war. Und wo ich auch super dankbar für Social Media bin, weil ich sonst nie... Vorbilder gehabt hätte in dem Bereich. Also meine Vorbilder kommen tatsächlich, was die, was das Small Business angeht, von Social Media und das sind Menschen, die habe ich mittlerweile selber kennengelernt teilweise, die die sind für mich einfach echt. Ich finde das schön, weil ich finde, das zeigt dieses Bild, was ich immer versuche ähm,
1: mitzugeben und auch mit dem Podcast mitzugeben. Also ich habe den Podcast ja ganz bewusst Shine Baby Shine genannt, weil Licht ist selten nur in eine Richtung. Ne? Licht Wenn es Licht an ist, dann macht es Licht und es macht Licht in die Dunkelheit und ja, eine Taschenlampe geht irgendwie in eine Richtung, aber es wird halt auch drumherum hell. Und das finde ich halt cool, weil wenn wir über dieses Thema Berufung sprechen und Purpose und wie finde ich das, wof 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 wofür ich wirklich brenne und Leidenschaft habe, dann finde ich es schön, das als einheitliches Bild zu sehen, zu wissen, das ist für dich in der Klinik, das ist für dich in der Fotografie, das ist für dich auch in deiner Ehe. Also Berufung ist nicht nur, ich habe das in meinem Beruf und es muss da ganz stringent drin sein, sondern es ist eben. Nein, also ich bin ein berufener Mensch, ich habe Leidenschaften in mir, ich habe Gaben in mir und das ist nicht begrenzt auf eine einen Jobtitel oder eine Berufsbeschreibung, sondern es ist der Mensch, der ich irgendwie auch bin. Und ich würde ganz gerne dieses dieses Gespräch vielleicht auch genau an dem Punkt halten und einfach dich mehr fragen, als jemand, der das ja auch irgendwie so ein bisschen findet, ähm, in mehreren Berufstiteln irgendwie so, keine Ahnung, Ärztin, Fotografin, das sind jetzt irgendwie Titel, wo Leute denken, da müsstest du vielleicht erstmal mit jonglieren, aber ich finde, du lebst sehr gut, dass es diese Berufung eben multidimensional ist. Was würdest du Leuten raten, die sich die Frage stellen, Gott, was ist meine Berufung? Was, was soll das überhaupt sein? Was für Tipps kannst du Leuten mitgeben, die vielleicht mit diesem Thema struggeln oder einfach
0: gerne näher an das kommen wollen, was Berufung ist? merke so langsam, dass auch der Weg dahin schon Teil von meiner Berufung sein kann und dass genau dieser Weg auch Menschen ermutigen kann. Und das heißt nicht, dass ich schon fertig sein muss. Im Rückblick ist wahrscheinlich jeder Ort, den wir jemals als unsere Berufung angesehen haben, nur ein Schritt auf dem Weg und wieder eine nächste Stufe. Nimm auch den Weg an und schau mal, schau dich mal um, wo du bist und genieß es einfach für einen Moment. Schau zurück, was was alles schon hinter dir liegt, wie du dich entwickelt hast und was du schon über dich selbst gelernt hast. Und wenn du dann noch nicht so viel siehst, dann tauch da tiefer ein und beschäftige dich mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit deinen eigenen Stärken. Es kann ja sogar sein, dass du auf Instagram eine Story siehst und du merkst plötzlich, dein Herz schlägt schneller, weil dieses Thema, diese Menschen, für die sich da jemand einsetzt, die berühren dich einfach. Dann klick nicht einfach weiter, sondern bleib da einen Moment stehen und und lass es mal zu, dieses Gefühl und dieses diesen kleinen Sturm in deinem Herz und, und halt es mal kurz fest, schreib es vielleicht auf, was es ist, was dich bewegt. Auch wenn es vielleicht nur eine Sekunde war, das kann der Anfang von was sein, was dich wirklich ja beschäftigt und was einen Weg für dich aufmacht. Und das, davon gibt es auch das Gegenteil: so, ich nenne es immer gerne, der heilige Zorn, wenn du irgendeine Ungerechtigkeit und das macht dich wütend und du willst eigentlich aufstehen und für jemanden kämpfen, aber du fühlst dich vielleicht noch zu schwach oder nicht in der richtigen Position, dann mecker nicht, ärger dich nicht, sondern nimm das und nimm es genauso erstmal zur Kenntnis und schau, was das mit dir macht und warum das sich so bewegt. Das finde ich auch, und ich, ich finde es gut, weil Schritte
1: sind ja auch, das ist ja auch der Weg. Also Schritte sind Schritte, weil du den ersten und den zweiten und den dritten und den vierten machst und du dann immer weiter siehst, ne? Es ist ja auch so ein bisschen mit der, mit der Sichtweise. In zwei Schritten siehst du wahrscheinlich mehr, mehr Sicht in die Kurve, als du vor einem Schritt konntest. Also zum Beispiel bei mir ist das immer so beim Autofahren irgendwie rechts vor links hast und du guckst irgendwie in die, in die Straße rein und so, oh nee, das müsste ich sehe nicht. Ich muss nochmal ein paar Meter weiter nach vorne und dann hast du auf einmal eine viel bessere Sicht in die Kurve. Und ich meine, das Leben hat Kurven und Knicke und Ecken und verschiedene Ansichten. Und dann tut es manchmal gut, einfach so die nächsten Schritte zu machen und ja, vielleicht um es noch so ein bisschen handfester zu machen für Leute, die was so brauchen, die einfach sagen, okay, ich brauche jetzt mal irgendwie was in die Hand bekommen, ich brauche jetzt mal irgendwie was, wo ich, wo ich mit losgehen kann, wo, was mich was mir wirklich hilft, was nicht nur irgendwie nettes Gerede zum Thema Berufung ist, sondern was irgendwie mal Action Steps sind. Was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, die jetzt jemand machen kann oder sich einfach im Hinterkopf behalten kann, wenn auf dem Weg zu zu der eigenen Berufung, was sind so
0: die Schritte, die man machen kann? Wenn, wenn jemand noch wirklich an dem Punkt steht, zu sagen, hey, ich weiß gar nicht richtig, was meine Stärken eigentlich sind, dann ähm würde ich eigentlich den 16-Personalities-Test empfehlen. Den kann man kostenlos im Internet machen. Das habe ich vor drei Jahren gemacht und das hat bei mir ganz, ganz viel verändert. Das war auch ein Punkt, wo ich angefangen habe, dass ich meine Stärken mehr erkennen und auch annehmen konnte. Genau, und dann ähm, wirklich ausprobieren. Also ausprobieren und auch nicht, nicht erwarten, dass gleich das Erste das Richtige vielleicht ist, sondern einfach sich die Zeit geben und wirklich auch den Luxus annehmen, wenn du einen Job hast, der deine Miete zahlt, dann nimm's als Privileg, dass dir unglaubliche Freiheiten schenkt. Ein System, in dem man drinsteckt, da ist nicht alles gut und da sind ganz, ganz viele Menschen auf einem Haufen. Wenn man nicht den Job dafür verantwortlich macht, dass er einen glücklich macht, sondern dass man einfach erstmal seine Arbeitskraft gibt und dann einfach schaut, was damit passiert, dann glaube ich, kann da auch Wunder passieren. Glücklich, dass ich einfach einen Bereich in meinem Leben habe, in der Selbstständigkeit, wo ich selber bestimmen kann, wo ich meine eigenen Zeiten habe, wo ich meine eigenen Kunden mir aussuchen kann, wo ich den Stil von meiner Arbeit bestimmen kann und die Kollegen, die ich mir suche, so wie dich heute. Ja, sind es eigentlich nur ein paar kleine Schritte, wenn man sich entschieden hat, man möchte nebenberuflich in die Selbstständigkeit gehen und wirklich ähm, das anbieten, das, was man hat, anbieten für andere Menschen. Dann ähm, kann man einfach ein Gewerbe anmelden oder sich äh, auch freiberuflich selbstständig machen. Das sind wirklich kleine Schritte und die ermöglichen einem dann ganz, große Möglichkeiten, dass man eben Sachen auch offiziell anbieten darf. Und dann, glaube ich, ist es auch super wertvoll, sich einfach Menschen an die Seite zu nehmen, die vielleicht einen Schritt weiter sind. Das spart einem unglaublich viel Zeit. Und das ist es ja gerade, was Menschen, die schon einen Job haben, nicht so viel haben. Ne? Also wer das nach Feierabend macht, der hat eine sehr begrenzte Energie- und Zeitreserve. Und das ist einfach super inspirierend, wenn man Menschen hat, die sich auskennen. Und auch wenn man dafür ein bisschen Geld vielleicht mal in die Hand nehmen muss für ein Coaching oder für einen guten Webdesigner, das würde ich auf jeden Fall machen, weil... Ähm, sich dann noch rumärgern mit äh, irgendwelchen Website-Templates, die man nicht versteht, ist, glaube ich, dann einfach verschwendete Energie und vor allem bringt sich dich nicht ans Ziel, sondern hast du noch einen zweiten Job, der dich frustriert.
1: Ja, also vor allen Dingen sich einfach darauf vielleicht auch fokussieren, fokussieren, sowas kann ich gut und ähm, da so gut wie möglich da in, in dem Punkt zu arbeiten und in dem Punkt zu sagen, okay, das kann ich gut und das kann ich nicht so gut und das macht mir keinen Spaß und das lagere ich entweder aus, also hire jemanden für, sagen wir, solche Sachen wie Websites oder... Ja, guck einfach, wie ich das, was ich mache, dann um meine Gaben so ein bisschen anordne. Und ja, ich hoffe einfach, dass alle, die zuhören in diesem Gespräch, diese ganzheitliche Definition von Berufung mitkriegen in dem, wie du sie lebst. Und ich finde es ganz spannend, weil wir so ein bisschen ja auch darüber gucken, wie man das nebenberuflich macht. Und du machst es ja tatsächlich so, dass du neben dem Beruf einen weiteren Beruf hast. Ähm, aber du hast ja sicherlich auch ganz viele andere Hobbys und auch ganz viele andere Sachen die dich so on fire bringen. Ähm, das ist immer so eine ganz, ganz direkte Frage. Glaubst du, dass man das schafft, neben seinem Beruf, wenn man wirklich seinen Beruf in seinem Beruf nicht erfüllt ist oder einfach merkt, okay, ich mache das, um mein Geld zu verdienen und damit bin ich jetzt so happy? Glaubst du, man schafft das, neben seinem Beruf irgendwie noch Hobbys zu machen, wo man dann
0: das findet, was wir jetzt irgendwie Erfüllung nennen? Gefühlt würde ich sagen, ja klar, der hat doch noch voll viel Zeit. <lacht> Weil ich meine, wenn man acht Stunden am Tag arbeiten geht, dann hat man ja schon noch vier, fünf Stunden am Tag, wo man eigentlich ähm, seine Zeit einteilen kann. Ich weiß natürlich selbst auch, wie schnell die Zeit dann rum ist. Dann hat man sein Handy, dann hat man Laptop an und dann ähm, doch nochmal telefoniert und dann ist der Abend halt vorbei. Aber ich glaube, da wenn man ähm, den Wunsch hat, sich da auch weiterzuentwickeln, ich glaube, dann muss man auch äh, ganz, ganz bewusst mit seiner Zeit eben umgehen und wirklich... Ähm, nicht, dass ich da jetzt besonders gut drin wäre, aber ich glaube, dann muss man auch Ablenkungen minimieren und Prioritäten setzen. Und auch, ja, ist vielleicht auch eine gewisse Art von Selbstdisziplin, dann sich Zeiten zu nehmen für seine eigene Weiterentwicklung und zu sagen, hey, ich mache mir jetzt einen Termin in meinem eigenen Kalender und an dem Abend knüpfe ich Makramee, weil ich wissen will, ob mir das Spaß macht. Im Endeffekt, ich glaube, wenn wir solche Hobbys ausprobieren und und einfach kreativ werden oder irgendwas Neues machen, dann haben wir am Ende des Tages viel, viel mehr Energie, als wenn wir nur nach Hause kommen, uns auf die Couch setzen und da dann bis zum Schlafen gehen versacken. Das befriedigt uns nicht, das erfüllt nicht, sondern wir konsumieren und es gibt aber gar keinen Output. Und ich glaube, die Menschen, von denen du gerade redest, die einfach so einen Hunger haben nach äh, Erfüllung und nach ähm, ja nach Neuem und und was lernen und was was gestalten und erschaffen, ich glaube wir, ich gehöre auch dazu, wir sind eh frustriert, wenn wir zu viele Tage hintereinander einfach nur konsumieren.
1: Unbedingt. Und ich habe auch so eine riesen, riesen Passion für, was Ruhe eigentlich bedeutet und was Energie ist und wie man seine Energie bekommt. Und es ist ja schon so, also in unserem Beruf, da geben wir viel Energie auf ganz verschiedenen Ebenen, emotional, kreativ, sozial. Und natürlich müsst ihr auch irgendwo wiederbekommen. Also wenn du nur kreative Energie gibst und sie nie bekommst, dann bist du irgendwann in einem Defizit. Da müssen wir ganz doll drauf achten. Und deswegen vielleicht auch mal so die side -Note, Ist es ganz wichtig, dass wir Hobbys machen, die wir nicht im Beruf haben oder wo wir nicht den Pressure haben? Wir müssen da jetzt irgendwie zahlen oder so oder ja, müssen wir müssen irgendwie Geld verdienen, Profit mitmachen. Also ob das Musik hören, mit Freunden treffen, Gitarre spielen, whatever it is. Aber es ist das, dass du irgendwie guckst, okay, wenn ich kreative Energie gebe, und das ist auch eine innovativ Probleme lösen, da ist es auch eine Form von kreativer Energie, dann muss ich gucken, wie ich sie wieder bekomme. Und ich glaube, jeder Job fordert ganz andere Energie. Ähm, ich meine, Klinikarbeit ist eine ganz andere Form von Energie, als es vielleicht ein Künstler sein ist oder selbst irgendwie so Tierarzt und äh, Humanmedizin ist nochmal anders. Vielleicht, also es ist alles, also jedes, jeder Berufs, das Berufsalltag fordert dich in anderen Sachen heraus. Umso wichtiger ist, dass du ganz, ganz klar identifizierst, okay, ich bin, ich gebe diese Energie und ich muss irgendwie gucken, dass ich da am Ende des Tages irgendwie eine Balance finde unterm Strich und sagen kann, okay, ich gebe viel Energie, aber ich bekomme sie. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, wie du das machst, so dieses Kreative zu leben und auch so zu merken, okay, dieses, ich mache was mit meinen Händen oder ich mache was, wo ich wirklich neue Ideen entwickeln kann, wo sich wirklich was dauerhaft verändert. Du hast ganz klar gesagt, okay, das passiert halt in einem Krankenhaus, in der Klinik nicht, das ist nicht der Alltag, den ich erlebe, aber ich merke irgendwie, das konnte ich identifizieren als etwas, was mir unbedingt fehlt. Und deswegen schaffe ich das in meinem Leben. Und Mensch, jetzt muss auf jeden Fall nicht jede Person irgendwie so eine Selbstständigkeit neben dem Beruf aufbauen, obwohl das definitiv möglich ist. Ich glaube, ich habe so auf dem Herzen, dass Leute immerhin in egal welcher Form, ob Small Business oder Hobby oder mit Freunden, mit Menschen, dass sie
0: einfach dieses Erfüllung spüren und einfach sagen können, ich bin erfüllt in meinem Leben. Ich glaube, das ist so wichtig. Ich finde, das, was du gesagt hast, auch, dass Beziehungen auch diesen Teil in unserem Leben ausmachen können, finde ich auch super wichtig. Wo wir ganz unterschiedlich so gebaut sind. Also für die einen ist Beziehung einfach ein Investment, wo man, ich habe so, so tolle Freundinnen, wo ich mich so wertgeschätzt fühle, einfach, weil die sich so viel Gedanken machen um mich und wie sie mir was Gutes tun können. Und ich weiß, das ist eine von deren großen Gaben. Und manchmal fühle ich mich ganz schlecht, weil ich gar nicht so aufmerksam bin, glaube ich. Und ich weiß aber auch, dass es das natürlich Energie kostet, ne? Also die schenken mir was von ihrer Energie und das ist, und das ist was, was die super gut können. Aber es geht eben auch von ihrem Energiekonto sicherlich ab, ne? Und ich glaube, das darf man auch annehmen, dass wenn man sagt, hey, ich bin einfach der Menschenmensch ähm, und es ist was, was mir Energie gibt, aber wo ich auch super gern investiere, dann ist es voll gut und dann heißt es diese Erfüllung sein oder dann kann es auch schon diesen Platz einnehmen. Ich habe ja eigentlich schon am Anfang dieses Gespräch gesagt, was ich
1: hoffe, dass Leute mitnehmen. Und ich hoffe, dass es klar rausgekommen Ich hoffe, dass Leute mitkommen, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir erfüllt sind und dass es nicht unbedingt im Beruf und in Form von einem Business ist und dass du jetzt Entrepreneur-Life machst, weil ich einfach wirklich vom ganzen Herzen nicht glaube, dass das für jeden ist, auch wenn das vielleicht so auf Instagram so verkauft wird. Ich glaube es einfach nicht. Sondern weil ich wirklich glaube... Ähm, Du hast Talente und Gaben in dir, die, wenn du sie auslebst und wenn du an Punkte kommst, wo du auch diese herausforderst und mehr über dich entdeckst, wo du Leidenschaft lebst. Und das muss nicht im Beruf sein. Und deswegen finde ich es so schön, dass, ja, das habe ich jetzt mehrmals gesagt, aber weil ich es auch wirklich denke, dass du das so für dich gefunden und identifiziert hast. Und ich glaube, ich würde jetzt so mit der vorletzten Frage vielleicht auch nochmal frei, so, so frei, so vom Herzen, Gibt es noch etwas, was du mitgeben möchtest? Gibt es noch etwas, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht
0: ein Tipp, den habe ich noch auf dem Herzen zu teilen? Gibt es noch etwas, wo du sagst, so, das muss ich einfach noch sagen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man anfängt, sich zu trauen, Wege zu gehen, die sonst noch keiner vor einem gegangen ist. Ich glaube, ich habe immer ganz sehr geguckt, wie sehen dann die Wege aus von meinen Vorbildern, von den Leuten um mich rum. Und am Anfang waren das eben vor allem die Ärzte, die ich gesehen habe im Studium, die Kommilitonen. Meinen eigenen Weg zu finden, war irgendwie schmerzhaft. Und ich habe ja ganz oft nicht gesehen, wo der überhaupt hinführen soll und warum ich das jetzt überhaupt mache. Und vieles kam mir einfach aus der Frustration heraus. Aber im Rückblick kann ich sagen, es war so wichtig, einen Weg zu gehen, den keiner in meinem Umfeld mir gezeigt hat, sondern den musste ich für mich entdecken und den musste ich für mich formen, genau nach meinen Vorstellungen. Auch wenn ich die manchmal erst auf dem Weg entdeckt habe oder meine Prioritäten musste ich immer wieder neu überlegen und klar machen. Aber gerade, wenn du niemanden kennst, der deinen Weg gegangen ist und du dich an niemanden orientieren kannst, dann sei der Erste oder die Erste und setz ein Zeichen mit dem, was dir wichtig ist, weil ich bin mir ganz sicher, es gibt noch ganz viele andere Menschen, die um dich herum sind oder die nach dir kommen werden, die ähnliche Gedanken und Sehnsüchte haben. Unbedingt, weil ich glaube, so den Einweg was klingt jetzt
1: wieder so me mega wie so der Quote wohl auf Instagram, aber es ist ja so, also wenn wir wirklich glauben, dass jeder andere Gaben und Talente hat und dass jeder andere Erfahrungen hat und Stories in seinem Leben hat und dass das in einem in einer Mischung zusammenkommt, die einzigartig ist, dann müssen wir die die Gleichung ziehen und sagen, es kann nicht sein, dass es den einen Weg für alle Menschen gibt, weil da da geht die Gleichung dann nicht auf. Also da sagst du eins plus eins ist dann irgendwie viel, so dass das das macht einfach keinen Sinn also wenn wir das wirklich glauben dann müssen wir irgendwie das Resultat auch akzeptieren wo wir sagen okay das 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 was ich mache wird nicht für dich sein das was du machst wird nicht für mich sein und das ist auch gut so und da kommt man natürlich an Herausforderungen und merkt wahrscheinlich ganz schnell ja das, ich kenne keine andere die neben dem Cleaning Job noch Fotografie macht also, also das äh, das ist jetzt wahrscheinlich das hat vor mir keiner gemacht aber ich merke dass das was mich erfüllt und den Mut zu haben, glaube ich, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ist doch egal, also dann mache ich es halt, Aber ich halt die Erste. Das bewundere ich, weil ich, weil ich merke, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, das
0: für den Seelenfrieden zu wissen, mein Weg ist nicht dein Weg und es ist genauso richtig. Das Problem ist ja, wenn wir uns immer an den Menschen orientieren, die vor uns laufen, dann fangen wir auch ganz viel an, uns zu vergleichen und Sobald unser Weg aber ein bisschen davon abweicht, ist es einfach nicht mehr vergleichbar. Ich kann mich jetzt nicht mehr mit den ersten vergleichen, die von Anfang an 100% gearbeitet haben, weil die werden einfach mehr OPs haben auf ihrer Liste. Die werden früher fertig sein als ich. Die werden früher in ihrer eigenen Praxis sitzen zum Beispiel. Und ich werde nur unglücklich, wenn ich immer nur denke, hm, warum bin ich da nicht? Sondern ich sag, hey, das ist mega cool und ich feiere es, dass du so ähm, zu 100% reingehst und ja, vielleicht gar nicht auf den Gedanken kommen würdest, irgendwas anderes zu machen, aber ich weiß, mein Weg ist, dass ich einfach beides brauche. Und dafür nehme ich in Kauf, dass manche manche Sachen bei mir anders laufen, vielleicht langsamer, aber ich genieße es auf dem Weg einfach.
1: Und du kannst ja auch, weil du das sagst, also weil du weißt, du, du liebst das, was du in der Klinik machst und du liebst das, was du in der Fotografie machst, bist du ja auch in in deine, in deinen beiden Berufen besser, weil du einfach merkst, so ich habe das, was ich brauche, um erfüllt zu sein und das ermöglicht mir, dass ich beides mache, ohne irgendwie sauer oder unerfüllt zu sein oder geben, wo ich eigentlich mir die ganze Zeit dachte, Mensch, das ist nicht das, was ich machen will, sondern gut, du hast es halt geschafft, dir das so zusammenzupuzzeln, dass du es für dich jetzt was geschafft hast, wo du sagst, das erfüllt mich so und das bedeutet, dass ich es ermögliche, mein Bestes in allen Berufen zu geben oder in allen Bereichen zu geben und vielleicht ist das auch irgendwie so der der das, das Appell am Ende, ähm, dass es total wichtig ist, dass wir erfüllt sind, ja, dass das nicht aus einer Quelle kommen muss. Also es muss nicht aus der eine Job oder das eine Hobby oder das D -D 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 sein, sondern du darfst es auch so ein bisschen als Puzzle zusammensetzen und das ist auch unglaublich wichtig, weil die Mischung an Talentengaben und Einzigartigkeit hat halt keine andere. Da wird auch kein Jobtitel oder kein Hobby nur drauf passen.
0: <lacht> Voll, 100 Prozent, kann ich total unterschreiben. Und da finde ich es wiederum auch echt heilsam und tröstlich, dass unser Berufsleben ja eben mindestens 40 Jahre lang ist. Es kommt einem am Anfang irgendwie so lang vor, aber es ist eine unglaubliche Freiheit zu sagen, hey, ich muss nicht sofort nach dem Studium die eine Sache finden, die ich 40 Jahre lang machen will, sondern ich darf probieren, ich darf äh, verschiedene in verschiedene Bereiche reinschauen. Und da würde ich auch wirklich jeden ermutigen, wenn ihr die Chance habt, ein Praktikum zu machen, irgendwo, wo ihr euch nie hättet vorstellen können, macht's. Es, man kann nur gewinnen, je mehr man sieht, glaube ich, von den Branchen um einen herum und ähm, wir haben noch so viel Zeit, Experten zu werden, wenn wir unseren Platz gefunden haben. Ja, das ist einfach, glaube ich, für alle, die gerade im Berufseinstieg sind, äh, einfach auch nochmal eine Ermutigung, daran zu glauben, dass ihr nicht sofort den perfekten Platz finden müsst, sondern das ist einfach der Anfang von einem langen Weg, der, den ihr gestalten dürft, so wie es einfach Hast. Richtig, kann ich nur genauso zustimmen, finde ich auch ein schönes, schönes Schlusswort und ich
1: beende mit einer Frage, die ich allen stelle und das ist, wann hast du das Gefühl, dass du am meisten scheinst? In welchem Moment, in welcher Situation, in welchem Umfeld, ganz egal, was dir in den Kopf kommt, aber wann hast du das Gefühl, dass du
0: dein Licht am meisten scheinst? Das ist eigentlich sogar in allen Bereichen selber, das ist, sind die Momente, in denen ich Menschen begleiten darf und dann miterleben darf, wie wie sie irgendwas mit nach Hause nehmen, was sie vorher nicht hatten und das erlebe ich tatsächlich im, in beiden Bereichen. Im Krankenhaus habe ich das schon öfter erlebt, dass Menschen einfach ja vielleicht einfach eine schwierige Situation hatten, eine schwere Erkrankung und wir trotzdem im Gespräch einfach dorthin kommen konnten, dass sie mit einem Lächeln nach Hause gehen und vielleicht mehr verstanden haben über ihre Erkrankung, einen Plan in der Hand hatten, wie es weitergeht und einfach sich sicher gefühlt haben. Und genauso ist es so, wenn ich fotografiere und ähm, Gestern hat mir wieder jemand geschrieben, nachdem sie ein paar Bilder gesehen hat, dass sie weinen musste vor Freude, weil es einfach ähm, sie so bewegt hat. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass, es, dass Menschen bewegt werden, dass Menschen was sehen, was es vorher nicht gab, dann freue ich mich einfach so sehr, dass ich teilhaben darf an dem Weg und das, was ich kann, mit reinbringen darf. Das ist
1: sehr schön. Unglaublich schön, dass du das so finden konntest. Isa, ich danke dir für das
0: schöne Gespräch und ähm, wenn sich jemand mit dir connecten möchte, wo kann man dich am besten finden? Genau, ihr könnt gerne bei Instagram gucken, bei isa.blanka. Im Internet äh, ist meine Homepage für meine Fotografie www.isablanka.de. Da könnt ihr super gerne vorbeigucken. Auch gerne eine E-Mail über das Kontaktformular schreiben. Ich freue mich immer total, immer mehr Leute kennenzulernen.
1: Richtig schön. Danke, Isa, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke, dass du den Shine Baby Shine Zuhörern so viel mitgeben konntest, zum Leidenschaften, Leben und Erfüllung finden, auch außerhalb von dem Beruf. Vielen, vielen Dank.
0: Super gerne, Larissa. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war der Shine Baby Shine Podcast.